0: Saludos razas, sean ustedes bienvenidos a este séptimo episodio de la segunda temporada del Chile Chilaca. Eh, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que puedan seguir nuestros contenidos en cuanto sean subidos. En esta ocasión nos acompaña el actual presidente eh, del PRI Estatal Chihuahua, Omar Bazán. Bienvenido. Gracias, gracias vemos, por la invitación. No Nos vemos ahorita por... por el
1: tema del COVID, el semáforo y todo, pero qué gusto... ...verte y sobre todo dirigirnos a tu público.
0: No, muchas gracias por, por acompañarnos. Omar Bazán Flores eh, cuenta con una licenciatura en Derecho... ...una licenciatura en Relaciones Públicas... ...por la Universidad de las Américas... ...cuenta con una maestría en Procuración Oral... ...Administración de Justicia y Litigación Oral... Eh, ...en la iniciativa privada... Eh, ...ha sido presidente del Consejo de Administración... ...de Soluciones Emprendedoras del Norte... Eh, ...representante legal de Capital de Avalúos, ...con experiencia política... Fue diputado federal en el año de 1997. En ese entonces tenía 21 años, por lo que fue el diputado más joven de México en ese momento. En el 2003 fue nuevamente diputado federal cuando el titular, el propietario de la diputación, José Reyes Baeza, asumió la, la candidatura a la, a la gubernatura del estado de Chihuahua. Eh, ha sido Secretario General de la CNP del Estado de Chihuahua, Presidente de la Fundación Colosio en el Estado de Chihuahua y actualmente es el Presidente Estatal del PRI en Chihuahua y Diputado en el Congreso del Estado. Pues bienvenido nuevamente, Omar. Muchas Bien. gracias por la oportunidad de poder dirigirnos a todos los televidentes, radioescuchas y sobre todo de platicar de una manera diferente. Fíjate que este programa eh, fue pensado eh, para mostrar a personas que están haciendo cosas chingonas aquí en el, en el norte de México. Por lo regular, cuando, cuando tenemos la, la idea de platicar con un político, pues la palabra chingón no es lo primero que se nos viene a la mente. Y hablo de, del general de la... De la están muy quemados. Eh, eh, sí, la, la verdad es que eh, para la gran mayoría, pues, que no está relacionada con, con, con ese ambiente, ambiente, pues a lo mejor no son personas del todo preparadas, que a lo mejor son prepotentes, que a lo mejor son, son este, tal y por cuáles, ¿no? Eh, sin embargo, eh, pues me gustaría que nos platicaras primero eh, en este andar tuyo de la política, que empezaste muy joven. Eh, ¿Cómo fue que lograste ser el diputado federal más joven de México en aquel, en aquel entonces? ¿Y por qué decidiste dedicarte a la política? Mira, sin duda alguna, eh, esto viene y re, tiene que ver
1: con mi padre y mis abuelos. Ambos eh, estuvieron ligados al PRI ligados a la problemática social, ligados a las eh, carencias, a las gestiones de la gente, a las exigencias y siempre desde niño estuve participando con ellos en reuniones, en sus eh, diversas eh, vocaciones que se tenían y creo que ahí sembró en mí esa circunstancia de escuchar, de ver la problemática y de resolver y tratar de darle soluciones ese tema de la gestión social para mí es eh, algo que me anima a seguir en la política. Tuve la oportunidad de ser dirigente juvenil muy, muy, muy joven a los 16 años. 16. Primero del municipio de Chihuahua y después del estado de Chihuahua. Fui líder estatal de los jóvenes. Pero cuando estuve en la juventud priista en el municipio, algo que me apasionaba ir a ver y escuchar que se cimbraba el Salón Luis L. León del PRI municipal, donde estaban esos eh, líderes de colonias, construyendo la esperanza de los chihuahuenses, donde hablaba una Lina Escobero, donde hablaba una Lupita Juárez, donde hablaba una Lilia Rivero, donde hablaba una Yolanda Cigala entre muchas líderes, algunas que ya se nos adelantaron, unas que siguen con nosotros eh, participando en el partido, y que fueron eh, impulsoras del Chihuahua que hoy tenemos, de toda la pavimentación como ejemplo del Cerro de la Cruz del agua potable, del drenaje de las escuelas, de los hospitales de las rutas, del Chihuahua que hoy tenemos ir a escucharlas a ellas en sus demandas, en sus juntas en sus juntas con el partido en sus exigencias acompañadas a la gestión, eso para mí fue lo que marcó eh, la
0: vocación política y hay algo pues muy, muy importante que quizá para los nuevos votantes no, no está claro porque no les tocó ese México con, con un solo partido? Con partida, carencias, ¿no? sí, con carencias. Sí, bueno, eh, México probablemente fue, fue... No se entiende la historia de, de México en el siglo XX sin, sin el PRI, a eso, a eso me refiero, Y probablemente eh, hay jóvenes ya de 20 años o que están por cumplir 20 años que no les ha tocado eh, ese partido que a lo mejor nos tocó a la, a la, a la mayoría de, de nosotros o que tenemos memoria, en donde era a través del PRI donde se hacían esas, esas gestiones, donde salían esos... Eh, liderazgos con, con destellos quizá en, en Partido de Acción Nacional que, que habría ganado algunas cosas, algunas eh, alcaldías o, o algunas gubernaturas en, en México, pero por lo regular era, era, era el PRI el partido eh, dominante. Ha habido muchos cambios del año 2000 a entonces. El PRI también se tiene que, que modificar, se está eh, renovando. ¿Cómo, ¿Cómo visualizas tú el PRI en estas próximas elecciones?
1: Mira, sin duda alguna, eh, esto que planteas es la historia... Y debe ser, en parte, eh, lo que debemos volver al partido. Las causas sociales, eh, la justicia social. Muchos dicen, el PRI, de ya, es historia. Dejó de ser, dejó de ganar, dejó de ser un gran partido. Y yo les he contestado a estos eh, politólogos o estudiosos, o meramente gente que critica y, o analiza la vida y la política, les he dicho, el PRI no ha acabado su significado histórico. Mientras tengamos todavía desigualdad, mientras tengamos hambre, de desempleo, donde todavía tengamos carencias, donde todavía tengamos la falta de alumbrado, de agua potable, de drenaje, de oportunidades, donde todavía hay angustia en la población, el PRI no puede terminar su misión histórica. Tú lo decías ahorita y lo recojo como un impacto de la historia y del reconocimiento del partido no podemos vislumbrar a un México, a un Chihuahua sin el PRI, que construyó lo que hoy tenemos. Todo lo que vemos en nuestro entorno, desde el agua potable, la electrificación, el acanterillado, eh, las escuelas, eh, los parques, eh, los hospitales, las carreteras, las presas, el reparto agrario, las oportunidades y las libertades, las generó nuestro partido. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues pasaron muchas cosas. En primer lugar... Llegaron personajes que no tenían el compromiso ideológico Y segundo, llegaron oportunistas al partido Y llegaron oportunistas al gobierno del partido Y en la reflexión del por qué perdimos la gobernatura Y por qué perdimos la presidencia de la república Salen dos componentes que con eso me quedo hacia el futuro Primero sale el componente de gobiernos arrogantes Gobiernos que le cerraban la puerta al líder y no buscaban la solución. Gobiernos que le daban la vuelta al problema o funcionarios que se reían de los problemas y de nuestros dirigentes. Dejamos entonces ser cauce de la problemática para resolver nuestros problemas personales y resolver todo menos lo que la gente quería. Cuando nos alejamos de ese sentido y de esas banderas sociales, la gente poco a poco se fue alejando del PRI. Pero también... Nos queda muy claro en el diagnóstico que no debemos de volver a tener nunca en el PI a alguien que tenga una historia de corrupción, un señalamiento de corrupción o un tema judicial en estos momentos, porque esto nos quitaría presencia ante la población. Y le daría entonces la razón de lo que han dicho: que todos los priistas somos corruptos, que todos los priistas le hemos hecho mal a Chihuahua, que todos los priistas estamos eh, cortados de la misma manera, y eso no es cierto. Hablamos muchos periodistas con las manos limpias, con la frente en alto, que nos cuesta salir adelante, que nos cuesta esfuerzo eh, salir adelante como familia, con nuestras familias, que nos cuesta salir adelante y que tenemos la bandera en alto defendiendo
0: nuestro partido. A propósito de ese tema, pues, en este eh, tiempo de pandemia no únicamente es la crisis de salud que estamos viviendo muy palpablemente, sobre todo en estas últimas dos semanas si no es un tema económico que ya se siente pero se va a sentir mucho más cabrón en los próximos meses eh, vi por ahí que tú no, tú no percibes un sueldo como, como presidente de, del PRI y que además lo que, don, lo que ganas en el Congreso lo donas a, a una escuela para que pueda él, esa escuela eh, donar becas del 100% y además apoyo alimenticio mi pregunta es, ¿de qué vives, diputado? bueno, eh, tuve mi tiempo y lo tengo todavía mi desarrollo empresarial mi
1: desarrollo profesional y tengo todo el apoyo en este tiempo que ando en la política de que estos negocios los supervise, los maneje, los oriente mi esposa y esto nos da entonces la oportunidad de tener ingresos los necesarios para salir adelante en la casa y que no nos falte lo elemental. En este sentido he tomado la decisión, cuando llegué a la presidencia del PRI hace cerca de tres años y medio, de no recibir sueldo soy el único presidente de un partido político que no recibe sueldo eh, no le quiero quitar un peso a los priistas porque el partido me ha dado mucho, me ha dado mucho las oportunidades que hoy tengo, pero también no puede recibir un sueldo un funcionario del partido, el dirigente cuando los comités municipales no tienen apoyo o cuando la militancia que está hoy convenciendo a la ciudadanía de que sigan en el PRI, no tienen apoyo económico. Entonces tenemos que ser iguales entre los iguales y en esa circunstancia decidí en su momento no tener sueldo ni el presidente, ni su oficina operativa de la presidencia, ni el particular, si es que hubiera, ni el área técnica, ni los auxiliarios o las áreas que tienen que ver con el trabajo del desempeño del presidente del partido. Cuando llego al Congreso del Estado, mi primer eh, punto fue la gestión ante el área administrativa del Congreso, donde le pedí, le solicité al área administrativa que todos los recursos destinados por ley al diputado Omar Bazán se destinara íntegros a un patronato, que ese patronato hoy eh, tiene becados a 1.200, más de 1.200 jóvenes que están saliendo adelante y que gracias a esas becas pueden salir adelante en sus estudios, porque es increíble que una universidad pública cueste más que una universidad privada. Entonces me he decidido en el tema social entregarme de tiempo completo a patrocinar, a apoyar eh, todo el tipo de medidas educativas para que muchos jóvenes salgan adelante. Y no nada más esto, sino que ya cuando nos involucramos más de lleno al problema social, surgen gestiones diarias, surgen problemas diarios que tenemos que enfrentar y ayudar con mucho gusto y satisfacción.
0: Diputado, ¿crees que en la política verdaderamente se pueden hacer, hacer cosas chingones? Se han hecho muchas cosas, eh, lo que pasa que, vuelvo al tema, ha habido personajes
1: que se han infiltrado a la política, que no es su vocación, que no tienen ideología clara, que no tienen servicios claros, que vienen a servirse, que son arrogantes y que tratan mal al pueblo y a la gente, a nuestros militantes, y que han abusado del poder. Cuando esto sucede, entonces, los gobiernos eh, se desinflan, pierden el rumbo y pierden el destino. La política es la, la manera para salir adelante todos. Pero una política integral, una política que ayude, una política que solucione, una política que tenga muy clara la problemática de la gente y que no está hablando otro idioma, que hable lo que la gente quiere escuchar y que solucione lo que la gente está
0: diciendo. ¿Y, y, est y esta gente nos cree que, que esas cosas ninguna puede puede? Ese impulsar. es
1: el gran tema hoy. Tenemos que volver a darle la confianza a la gente. En todo este ambiente que tenemos hoy, en estas circunstancias que estamos viviendo, con un gobierno de la cuarta transformación, con un gobierno panista en el estado y en el municipio, con las redes sociales, con una pandemia, con estas circunstancias del PRI que perdió y el PRI que gana, con estas circunstancias tenemos nuevamente que apostarle a la credibilidad a la gente, que la gente vuelva a creer. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Bueno, pues lo vamos a lograr con eh, eh, causar lo que la gente quiere escuchar. Si nosotros logramos conectarnos con las demandas de la gente y eso lo decimos y eso lo hacemos y la gente nos cree y nos ve que tenemos un sentimiento natural, creo que podemos apostar a que nuevamente haya credibilidad primero en el PRI y después en la política.
0: Llegaste, diputado, a, a la dirigencia del PRI en una de las, yo creo, peores épocas que, que pudo haber este, tenido el PRI aquí en el estado de, de Chihuahua viniendo un partido derrotado en las elecciones pasadas, muy dividido, no en uno ni dos, varios, varios grupos que incluso se, se fueron, algunos de esos miembros a otros partidos o, o fuera de, de ese partido, siendo eh, pues en, en la administración anterior a, a, esta, a esta que vivimos de, del gobierno del Estado, eh, pues el PRI se veía por todos lados y ahora aparece el PRI. Eh, que está peleando por esa tercera fuerza eh, en el Estado, o, o así parece, de los que lo estamos viendo eh, de lejos. Eh, ¿Cuál es la bronca más cabrona que has vivido eh, dentro de, de la política?
1: Bueno, me han sido muchas eh, circunstancias. Como legislador, eh, en causar problemas y buscarle soluciones en el presupuesto. El cómo pelearte, discutir, legislar, debatir con gente que le dices los problemas, que hay que buscarle soluciones y no te escuchan y no te entienden, y son arrogantes esa desesperación de llegar con un funcionario o llegar con un político a decirle necesitamos solucionar este problema, se requieren recursos la gente está esperando soluciones y que te volteen a ver con una eh, mirada absurda, de qué me hablas de qué ciudad hablas, ¿de qué gente hablas? Esa circunstancia de la impotencia de tratar de convencer a los que tienen en su momento la decisión y que te quedas
0: frustrado a no poderlo hacer. ¿Cómo se logra eh, hacer esto, estas alianzas ya, a la hora de que ya estás en un puesto público o en un cargo de elección popular? para que ya no sea el partido el que esté hablando, sino sea ese funcionario dedicado a la gente y que todos los funcionarios y que todos los actores políticos puedan realmente luchar por, por esos intereses que la gente quiere y no por los personales o, o, o de partido. ¿Cómo se logra? ¿Se logra? ¿Se puede?
1: Se puede lograr y lo hemos logrado y lo vamos a lograr. Y eso es lo que yo aspiro, que logremos con firmeza, primero, a tener claro eh, los problemas de Chihuahua. Y segundo, que tengamos claro la necesidad de solucionar esos problemas. Y, ter y tercero, tener firmeza para hacerlo y debatir y lograrlo hacerlo creo que si tenemos claro la visión de Chihuahua si tenemos claras las necesidades de Chihuahua si tenemos clara lo que la gente quiere que un político hable y diga y exija y que pida claridad en, los, en las cosas que le duelen que no tiene voz y que te está escuchando, viendo o analizando, que tú eres la voz de sus problemas y que busques soluciones, en ese, ese momento vamos a lograr que la política y las cosas cambien. ¿Qué es lo más chingón que has hecho en todos estos años que te has dedicado a la política? Ser priista. <risa> Ser priista creo que es lo mejor que me ha pasado. Uh -huh. Ser un priista de convicción, un priista de verdad. Un priista de las buenas y de las malas. A mí también me ha tocado estar fuera A mí me ha tocado estar sin cargos partidistas, y cargos públicos sin eh, tener la oportunidad administrativa y seguir amando a mi partido, porque creo en él y creo que es la manera de poderle ayudar a la gente.
0: Eh, tuvimos la semana pasada a Miguel La Torre aquí en, eh, en el programa, en el Chile Chilaca, y él nos comentaba algo en ese sentido de, de cuando estás en la banca, cuando tú aspiras a algún puesto y de repente estás en la banca, aunque tu partido sea el que está Gobernando. en el poder claro. y, y ¿Cómo tienes que irte a otros lados o buscar otro tipo de, de alianzas para poder seguir dedicándote a este tema de la política? Yo estuve fuera de participación
1: política todo el duartismo. Eh, yo estuve dedicado a mis negocios, a mi familia y a la gente, al trabajo social. No sé perfectamente estar eh, con cargos públicos. Decía Artemio, un buen amigo del partido político, decía en política hay que estar preparado para ser, no ser
0: y dejar de ser el filósofo de Rubio un filósofo de Rubio, que un de, gran maestro que de hecho este pues ha sido uno de los próceres aquí del, de la política en general incluso yo he escuchado a, a miembros de otros partidos políticos citar al sí, a Helford un buen filósofo analista eh, que tenía muy clara la visión de Chihuahua sí el, 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 hay, hay una frase que se le atribuyen a él que a mí me gusta mucho que se acerca un chavo que andaba ahí como dirigente este y juvenil o, o aspiraba a dedicarse a la política. Y yo con Artemio le digo: Oye, esto que me des un consejo. Ah, no, sí. Entonces le, que, dicen que le contestó. Creo ¿no? que me lo dijo a mí. Ah, sí. Pues si quieres platicar, no. No, no también mí. No, yo escuché
1: que me lo dijo a alguien. Que por cierto nunca entendió ese alguien. Pues si ¿sí quieres compartir. El consejo. No, eh, no pues adelante, adelante. Te no, queda ahí. Por favor, bien. Ya, 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 estando, ya, ya estando aquí el que lo escuchó por primera vez. Le dijo, don Artemio: eh, me da usted un consejo, eh, quiero escuchar su sabiduría. Y le dijo: Mira, mira, le decía, escucha tú, yo no doy consejos, porque los inteligentes no los necesitan y los imbéciles no los entienden.
0: <risa> y no entendió qué.
1: Le dijo, bueno, ahí lo veo más adelante, don Artemio, déjeme mí, ver qué quiso decirme. Y ahí sigue pensando que él le quiso decir Don Artemio.
0: Y, y este atrever, personaje. Ojalá, ahí sigue. ¿eh? Ojalá y alguien se atreviera a escribir un libro de, de Artemio Miguel. Sería, sería un buen libro. Porque él, él realmente no ganó grandes cosas en la política, pero dejó toda una escuela de, de, de gente. De...
1: Conocimientos filosóficos sí. eh, aplicados a la realidad política y social.
0: Claro. Bueno, diputado, llegamos a esta parte de la entrevista en donde el invitado actual... Responde tres preguntas del invitado anterior. En este caso es el, el diputado Miguel Torre quien le va a hacer estas eh, tres preguntas. Por favor, eh, mirando la cámara, vamos a responder la primera pregunta.
1: Bueno, la primera pregunta para el siguiente invitado o invitada es ¿Qué piensa de la política? La política es el medio para poder ayudar a la gente. La política es y debe de ser la causa de la administración y el medio para poder cambiar las cosas en Chihuahua.
0: La segunda pregunta es, ¿qué deporte practica?
1: Mira, realmente lo único que practico es caminar, caminar porque en el camino está el andar. Y la tercera pregunta es, si fuera presidente municipal de la ciudad de Chihuahua, ¿cuál sería su principal objetivo? ¿Cuál sería la principal problemática a combatir en los próximos tres años? Ahora que sea gobernador, voy a apoyar al municipio de Chihuahua como a los 66 restantes para que sean grandes municipios, un gran gobierno que ayude a la gente y resuelva los problemas que hoy agudizan en Chihuahua. No.
0: Muchas gracias, diputado. Y de hecho le comentamos al, al diputado la Torre eso, oye, ¿cómo que se quiere ser presidente? Sí. Pues no lo limites. ¿Qué tal si gana alguien que quiere ser gobernador? No, 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 dijo, no yo... Yo, digo, yo digo presidente, pero... Es que es el nivel de él.
1: ¿Qué eres, cabrón? La voz es, sí. Es, eso es el nivel la de la no ella? que tiene. Está
0: pelón. Está pelón. Uh -huh. eh, diputado, ahora eh, le toca a ustedes poner aprietos o no al siguiente invitado con tres preguntas. Muy bien. Por favor, mirando la cámara y decirnos las tres preguntas. ¿Qué
1: aspiras de la vida? ¿Qué aspiras de la política? ¿Y cómo lo vas a hacer?
0: ¿Con quién y cómo? Bueno, pues muchas gracias, eh, diputado, por estar aquí acompañándonos, compartiéndonos un poco de, de tu historia de vida, anécdotas de, de, de gente que, pues toda la gente que se dedica a la política puede sentirse este, identificada. Les deseamos todo el éxito a, a ti y a tu partido en estas eh, próximas elecciones. La verdad es que los chihuahuenses necesitamos eh, que haya políticos comprometidos con la gente, no necesariamente, o no únicamente con, con ese partido político, nos encantaría que el siguiente gobernador pudiera verdaderamente eh, romper esas eh, barreras que, que la historia nos ha, nos ha sembrado. vaya. Aquí ya, ya estamos cansados del odio, estamos cansados de las divisiones, estamos cansados de de que se estén peleando entre la Presidencia Municipal, el Estado, la Federación eh, y, sobre todo, vamos a, a llegar a estas nuevas elecciones en una de las peores etapas de, de Chihuahua y de México. ¿no? Por el tema de la, de la pandemia, la contingencia de salud, pero el tema económico, que es uno de los principales problemas que vamos a tener nosotros como, como sociedad y que lo estamos sufriendo desde el, el comerciante eh, que, que trabaja en la calle hasta el empresario más acaudalado, yo no conozco a alguien salvo a los que se dedican a los temas de salud que estén haciendo la ANA en, est en estos momentos. Estamos en
1: una circunstancia muy lamentable en Chihuahua, como bien lo, lo dices. El próximo gobierno va a enfrentar eh, muchas carencias, va a enfrentar una realidad económica del Estado, un gobierno del Estado totalmente quebrado y etiquetado en el tema del presupuesto, el abandono del gobierno federal, hay que decirlo, es el tercer año que el gobierno federal abandona a Chihuahua, eh, una gran sequía, esta gran sequía que no surgía en Chihuahua en 30 años va a pegar a los sectores primarios productivos del Estado enormemente. Va a haber una circunstancia muy lamentable en todo el Estado de Chihuahua, la parálisis económica en todos los sectores productivos, el comercio obviamente que día con día lamentablemente quiebra negocios y las oportunidades, la falta de fuentes de empleos. Hoy con el tema que tenemos del posible abandono del sector maquilador del Estado de Chihuahua, y esto pasa, bueno, porque tenemos eh, dos gobiernos que hacen todo menos eh, gobernar por Chihuahua. Mientras existan ególatras, mientras exista eh, gobiernos arrogantes, repito, o gobernantes eh, que están en todo y no están en nada, que buscan el protagonismo personal en una frivolidad de las cosas, mientras no tengamos gobiernos realmente ocupados y preocupados por la gente vamos a seguir lamentando las circunstancias de nuestro Estado. Chihuahua requiere nuevamente brillar, salir adelante, ser el gran Estado que éramos y salir adelante empujando a las nuevas generaciones y sobre todo recogiendo lo que muchos chihuahuenses han logrado para que este Chihuahua crezca y siga creciendo hacia el futuro.
0: Muchas gracias, diputados. Muchas gracias por la oportunidad. Esta es su casa cuando quieran venir. Eh, gracias a todos. Espero que hayan disfrutado de, de esta entrevista. Síganos, eh, por favor, en las redes sociales para que puedan seguir disfrutando de contenidos como este. Abur. Si les gustó este video, no olviden dejar su manita para arriba y activar la campanita para que sigan nuestros contenidos. Aburrasa y que te tengan un exitoso día. Antes de despedirnos, checa los otros videos del Chile Chilaca y suscríbete para que veas más contenidos como este.